0: Goedendag en uh, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast, uh, Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Dennis Ekerschot en tegenover mij zit uh, Siemer Toeg. Hi Dennis, ik heb er weer zin in vandaag. Eens gelijk, ik heb er ook heel veel zin in. En vandaag zitten wij aan tafel met uh, Luciel. Goedendag Luciel.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Uh, Luciel, uh, zou jij jezelf uh, kort willen voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, teamchef aan het basisteam uh, van de politie Gouda bodegraven Reelwijk. Heel groot gebied. En dat doe ik samen met Peter. Met z'n tweeën zitten we daar. En dan zit ik nu sinds ruim 3,5 jaar.
1: Ruim 3,5 jaar bij de politieorganisatie. Wat heb je hiervoor gedaan?
2: Hiervoor ben ik senior veiligheid bij de gemeente Leiden geweest.
1: Heel andere, hele andere branche nu bij de politie. Waarom heb je de overstap gemaakt naar deze organisatie?
2: Nou ja, op zich is het niet zozeer een hele andere branche. Want ik werkte wel gewoon op het gebied van veiligheid. Um, werkte samen met de burgemeester binnen de politie van sectorhoofd tot wijkagent had ik ook het contact. Dat maakte ook wel dat ik zag hoe belangrijk de samenwerking is en uh, hoe erg de politie ook kan adviseren aan de gemeente en dat de gemeente dan in het, uh, de burgemeester in zijn functie bepaalde stappen kan ondernemen, bestuurlijke maatregelen kan treffen. En um, daar leek mij nou juist de uitdaging zitten van hoe kun je dat versterken en meer samenbrengen. Dus in eerste instantie heb ik de kans gekregen om voor een jaar bij de politie te werken. En dat beviel van beide kanten heel erg goed. En toen heb ik de kans gekregen om de politieopleiding te doen.
1: Ik uh, zag het toevallig. Vandaag nou, maar toevallig. Hè. Je kwam komt ook vandaag in de studio. Dus ik uh, dacht even op LinkedIn kijken. En er stond dus uh, juni 2018 gestart bij de politie in eerste instantie voor een jaar. Waarom in eerste instantie voor een jaar?
2: Nou, voor Team FC van een basisteam uh, dien je ook gewoon executief te zijn. Je politiediploma te hebben. Dat is op zich al een uitdaging. Heel lastig om dat dan als zij instromen zomaar te krijgen. Um, en bij de politie Gouda hadden ze op dat moment maar één teamchef. Terwijl er de, uh, plek is voor twee. Mm -hmm. En er zaten de twee vorige teamchefs Die hadden een tijdelijke uh, plek elders. Dus was ook nog niet zeker hoe dat zou gaan. Dus op dat moment heb ik uh, de mogelijkheid voor een jaar gekregen. En voor mij was dat op dat moment gewoon een mooie inkijk binnen de politieorganisatie. Ik kan een terugkeerregeling uh, bij de gemeente Leiden... Dus dat was een hele mooie kans waarvan ik dacht, die wil ik gewoon grijpen.
1: Maar je hebt dus een jaar leiding gegeven als niet executief dus niet als politievrouw. En nu heb je de opleiding gedaan en behaald. Zie je daar nou meer meerwaarde in? Want we zien he, dat de politieorganisatie steeds meer mensen aanneemt als uh, teamchef op een basisteam zonder politiediploma. Vind je dat het echt van meerwaarde heeft?
2: Nou, ik denk dat er uh, voor beide wel wat te zeggen valt. En als ik naar nou mij persoonlijk kijk, denk ik dat het echt van meerwaarde is geweest. En als iemand mij ook zou vragen van ja, ik heb de kans, moet ik het wel of niet doen... zou ik echt wel ook je adviseren om het wel te doen. Enerzijds zit je ook gewoon met dat je daarna gewoon in je uniform kunt lopen... volledig gecertificeerd bent. Maar je kunt ook gewoon een keertje mee het gebied in. Uh, je, kunt, um, je snapt wat collega's doormaken. En natuurlijk niet um, zoals de Teamchef, zoals dat van vroeger vaak ging... die volledig doorgegroeid is vanaf de straat verschillende functies heeft gehad binnen de opsporing... misschien binnen FIK, um, via bij andere diensten of op de meldkamer. Daar moet je mij ook echt nooit mee vergelijken. Ik heb een ander stukje kennis wat ik meebreng. Um, maar toch, dat eerste stukje van hoe benadert een burger ons? Hoe kijkt men naar ons? Wat doet het met je als je in dat uniform staat... Um, en iemand huilend naar je toe komt, als iemand je uitscheldt, als geweld gebruikt wordt? Ja, dat zijn dingen die je pas meemaakt als je er echt in zit.
1: Dat kan je ook zeggen, want in het jaar als leidinggevende zonder de, hè, de politiediploma was voor jou echt een andere belevenis nadat je de opleiding hebt gevolgd?
2: Ja, voor mij maakte dat het wel completer. Um, en dat zit hem ook wel gewoon in een stukje voor jezelf hoor. Dat ik merkte zeker achteraf dat ik toch wel die behoefte had om dat ook te doorleven. Dus het stukje, ja, hoe gaat zo'n aangiftegesprek nou en is wat ik vraag ook reëel? Nou ja, als je dat zelf hebt doorgemaakt, um, dan denk ik dat het toch wel makkelijk is om hierin te verplaatsen.
1: Ja, dus niet een harde noodzaak.
2: Nee, dat zeker wel, niet.
1: Maar jij ja, vond het fijn om je in te leven, te ervaren, te voelen. En het was ook best wel complex, want je was leidinggevende. En toen was je ook nog student. En toen was je een opleiding in je eigen team. Uh, Hoe ging dat? Hoe werkte dat? En in de verhouding, in de relatie, in de samenwerking? Ja, dat heeft denk ik ook wel wat van het basisteam gevraagd. Die hadden dat ook nog nooit meegemaakt.
2: Dus... Uh... Ik heb ook wel echt over nagedacht van, wil ik dat wel? Wil ik nu ik de kans krijg als student op het basisteam lopen? Nou, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat wel te doen. Ik heb mij door twee collega's laten begeleiden. Mooi binnen de politie is wel, je wordt begeleid... en ik werd afgetoetst door iemand anders. Dus uh, echt wel heel erg goed naar gekeken... om dat uh, nou ja, op een juiste en onafhankelijke manier te laten plaatsvinden. Voor collega's was het ook wel een schakelen. Van ja, welke rol zit je nou? En je bent dus geen enkel moment dat je niet als teamchef meekijkt... Um, maar we hebben dat denk ik als team en ook voor mijzelf echt wel goed kunnen scheiden. Um, en dat is gelukkig goed gegaan. Maar ik vond het ook wel fijn, als ik terugkijk, wat ik anders aan tijd kwijt geweest elders. En ik denk dat ik dan ja, zo weinig op het team was geweest, dat de binding misschien, um, nou, die ik ervaar met de basisteam Gouda, ja, minder snel op gang was gekomen.
0: Je zei net, de, het heeft ook wat van het basisteam uh, gevraagd, hè? De, de, hoe zij... Uh... Zeg maar, met jouw rol als leidinggevende student om hebben gegaan. Is dat iets wat jullie veel besproken hebben met elkaar?
2: Nou, eigenlijk meer op momenten dat als ik aan het werk was... als student zijnde en iemand kwam naar mij toe... van nou, ik heb nog een vraag aan je. En dat ging dan soms zo lang door aan het begin... dat ik wel eens heb gezegd van ja, zo kom ik helemaal niet toe aan mijn dienst. En ik wil ook gewoon heel graag nu in mijn dienst draaien. Ik wil gewoon leren. En dat werd op een gegeven moment ook echt wel geaccepteerd. Collega's zagen dat. Ik heb in die periode ook gewoon elke keer met één streep opgelopen. Dus als aspirant... Um, en collega's zijn dan, en dat geldt ook breder dan het basisteam... Hoor, maar heel, ja, heel hulpvaardig. Iedereen helpt je wel, en je vragen worden allemaal beantwoord. Er komt echt wel een moment dat geaccepteerd wordt dat je die stap zet.
0: Ja, tof. Je vertelde net uh, van je vorige banen... dat je daar uh, in de gemeente ook al kennis had gemaakt met de politie. Dus je had al een beeld daarvan. Je bent nu uh, 3,5 jaar uh, hier. Klopte je beeld van toen met hoe het nu is?
2: Deels wel. Um, waarover ik verbaasd was, is hoe bureaucratisch het soms is. Hoe complex de organisatie in elkaar zit. Het is natuurlijk gewoon een hele grote organisatie. Um, met hele verschillende mensen, hele verschillende diensten. En die moeten allemaal op de juiste manier bediend worden. Um, het zijn hele kritische mensen. En dan zeker op een basisteam. Ja, collega's worden aangenomen om... Um, ja, ik zeg altijd maar, en dat bedoel ik echt positief, eigenwijs en kritisch te zijn op straat. Maar dat vraagt natuurlijk ook iets binnen. Um, het zijn hele betrokken mensen die er echt voor klaarstaan. Um, waar ik mij misschien op heb gekeken, en ik denk dat het ook wel iets is van, van de buitenwereld. Wat ik echt wel probeer mensen ook uit te leggen is van hoeveel werk er op een paar schouders terecht komt bij de politie. En um, als ik kijk naar een basisteam, hoeveel rollen en ja, veel... Oog van een burger vaak hoeveel rollen zo'n normale agent heeft. En dat kan van familieagent zijn. Dat kan zijn dat hij bij de ME zit. Of bij de aanhoudingseenheid. Dat hij studentenbegeleider is. Dat hij nog een drugs heeft. En je moet van zoveel dingen kennis hebben. En de kennis verandert zo snel. Ik vind dat er soms heel makkelijk gedacht wordt. En uh, soms ook wel negatief gesproken wordt over politieagenten. Terwijl als je kijkt hoe complex het werk is. En wat je allemaal mee moet brengen. En wat je nodig hebt om gewoon een simpele dienst te kunnen draaien, zoals dat dan soms gezegd wordt. Nou, dat vraagt nogal wat en daar mag best wel wat respect voor opgebracht worden, vind ik.
1: Is je droom, meisje, droom, politievrouw uitgekomen of was het nooit een droom van je?
2: Een nou, droom is misschien een groot woord. Ik wilde vroeger wel <laughs> naar de politie en ik ben ook echt elke dag nog trots op dat uniform. Um, de droom is wel gewoon, ik heb het doorgezet. Ja, daar ben ik niet mee gestopt. En um, ik wil wel heel graag mijn bijdrage leveren in het grote geheel om de, nou ja, wereld is misschien heel groot woord, maar om Nederland een stukje veiliger te maken dan in dit geval uh, aan
1: Bodegraaf en Reelwijk. Um, met jouw achtergrond, hè, waar, hè, met je studie en uh, je ervaringen uh, bij de gemeente hè, Leiden, um, zie je dat je andere inbreng hebt of een andere kijk hebt uh, in vergelijking met andere teamchefs in jouw district, hè?
2: Nou, ik denk dat de uh, teamchefs die bij mij in het district zitten best wel veel alertheid hebben op de bestuurlijke samenwerking. Daar ook wel uh, wat kennis van hebben. Het heeft er ook wel mee te maken. Wij zitten echt zelf bij de burgemeesters aan tafel van een driehoeksoverleg of uh, nou ja, als je gewoon met z'n tweeën overleg hebt. Um, als ik kijk intern bij de organisatie... is het inderdaad wel dat ik meebreng dat ik er soms meer begrip voor heb... omdat ik de procedure snap. En daar wat het van buitenaf soms log kan uh, lijken... Um, hoe een bepaald proces verloopt... is het soms gewoon de regelgeving waar een gemeente gebonden is. Nou ja, als je dat kunt uitleggen... Um, en als je daar ook de kans voor krijgt om het uit te leggen... dan kun je daar wel begrip mee kweken. Um, en ik weet wel um, nou ja, hoe een burgemeester soms geleefd kan worden... En wat voor besluiten die kan krijgen en hoe complex dat kan zijn. En iets wat voor ons zo simpel lijkt. En waar collega's soms kunnen roepen, waarom regelt die het niet? Nou ja, ja. Dat, ik kan daar gewoon begrip voor opbrengen door mijn achtergrond.
1: Ja, het zit ook een beetje in het aard van je beestje. Je hebt daar kennis, je hebt de operatie heb je even in duik genomen... waardoor je ja, toch beter, denk je, rol... en die weet misschien niet juist het woord, maar meer kan inleven in de, in de ander. Nou ja, ook andersom. Ik
2: kan ook aan een burgemeester uitleggen hoe complex het op straat kan ja. zijn... En uh, hoe vaak uh, collega's nieuwe werkwijzes krijgen. En wat dat met een collega doet. En wat dat dus ook kan betekenen als je um, nou ja, wat minder technisch bent. En dat er weer een nieuwe werkwijze komt. Um, en als er in de pers staat dat we allemaal nieuwe telefoons hebben. Dat het allemaal zo goed werkt. En dat de burgemeester dan hoort dat dat niet zo is. Ja, waar ligt dat dan aan? Nou ja, dat heeft gewoon te maken omdat heel veel collega's een nieuwe telefoon moeten. En de, de uitrol nou ja, soms niet bij ons begint. Um, dus je kunt zo twee kanten meegeven. En ik hoop daardoor nou ja, een bijdrage te leveren aan het begrip over en weer.
0: Ik zou willen vragen of we een kleine tijdreis kunnen doen... of we terug kunnen gaan naar het moment dat jij binnenstapte... bij de eerste dag bij je basisteam. Kan je, kan je beschrijven hoe dat voelde?
2: Ja, ik uh, liep echt op uh, eieren, voor mijn eigen gevoel. Um, en dat, uh, ja, Je kent het gebouw niet... Uh, je weet nog niet waar het toilet zit... waar de koffieautomaat zit. Dus zitten we ook echt op hele praktische dingen. Welke overleggen zijn er? Waar staan de afkortingen voor? Dat duizelde me echt. Uh, mijn eerste dag had ik ook nog een keer te maken... dat uh, ik eerst bij een overleg met alle teamchefs... van mijn district zat. En daarna een bijeenkomst met alle teamchefs... van de hele eenheid. Dus ik dacht, wow, dit is echt groot. En nu ben ik één van al deze mensen. En wat ga ik doen? Hoe ziet mijn werk eruit? Um, de eerste keer het uniform aan. Ik voelde me heel erg bekeken. Terwijl, nou eigenlijk was ik, eindelijk liep ik er net zo bij als de rest. Maar ik dacht echt, oh, iedereen ziet iets aan mij. Maar dat, uh, dat zat echt in mijn hoofd. Maar dat went ook heel snel. En dat geeft ook wel aan, waarom hebben uh, nieuwe collega's het stukje uniformgewenning in het eerst in je uniform de straat op? Het klinkt allemaal zo simpel, maar ja, dat zelf ervaren hebben, dat uh, is denk ik echt wel waardevol.
0: Uh, Lisa, je vertelde over je opleiding en uh, de drang die er was om de, de, dat succesvol dat af te ronden. Uh, er zit natuurlijk een moment bij dat je geïnstalleerd gaat worden. Hè? Dat je een in één keer van uh, instreep uh, naar een streep en een kroontje gaat. Hoe, hoe voelt dat?
2: Ja, dat was nog best een uitdaging om het allemaal uh, geregeld te krijgen... als ik uh, de interne uh, HR-kant uh, mag geloven... Maar toen dat eenmaal uh, allemaal geregeld was en je krijgt ze op, ja, dan heb je wel een moment van, uh, van bevestiging en trots. En blij dat het gewoon gelukt is. En ook wel blij dat het klaar is. Want ik heb gewoon een hele tijd lang, ben ik er echt zeven dagen per week mee bezig geweest. En um, nou heb ik daardoor minder tijd aan mijn gezin kunnen besteden, minder tijd aan mijn sociale contacten. Want ik was en teamchef en ik deed mijn studentendiensten, draaide ik mee. En thuis zat ik nog te blokken met de theorie. Wanneer is iets in mishandeling? Wanneer is iets in verduistering? Wanneer is iets in diefstal? Uh, je hebt je toetsen. Nou, dat vond ik ook uh, best spannend. En je moet het allemaal geregeld krijgen. Um, dus het was ook wel een stukje van opluchting van... Uh, nu begint mijn vrije tijd ook weer te komen naast mijn werk.
0: En heb je nog uh, contact met je jaargenoten?
2: Nou, wij waren heel klein. Dus uh, ik kwam net nog iemand op de gang tegen. Dus ja, op één persoon na werken we ook allemaal bij de Eenheid Den Haag. Dus wij komen elkaar nog geregeld tegen... Um, we hebben soms ook onze verwonden momenten. Um, we zijn, ondanks dat we allemaal dit hebben gedaan... ook allemaal heel verschillend. We hebben een verschillende achtergrond en dat maakt het ook wel leuk. Um, aan de andere kant lijken we heel erg op elkaar. Wij um, gingen altijd heel lang discussiëren over het waarom en hoe... en of we echt alle informatie hadden om uh, de opdracht uit te voeren. Dat een docent soms zei, oh, alsjeblieft, ga nu gewoon doen wat je opgedragen wordt... en ga oefenen... Um, dus wat dat betreft leken we dan misschien iets te veel op elkaar. Dus dat zijn altijd leuke, verwonde momenten. Maar we spreken elkaar nog geregeld. Ik werk zelfs uh, op dit moment met een uh, van mijn uh, klasgenoten, jaargenoten, gewoon op hetzelfde uh basisteam.
0: Je begint ook helemaal te glunderen als je het over hebt.
2: Ja, maar we hebben het ook echt heel leuk gehad. En uh, nou ja, wat ik net al zei, ik heb ook echt mijn moeilijke momenten gehad. Um, omdat ik de lat voor mezelf heel hoog uh, heb gelegd. Maar we hebben ook gewoon hele leuke dingen meegemaakt. En ik denk dat wij wel allemaal deelden dat we die ja, echt trots waren toen het ook wel gelukt was. En dat we heel graag wilden. En nou ja, dat je ook de eerste keer dat je in de auto mag rijden uh, met zwaailichten, uh, sirenes. Met toestemming. Ja, ja, met toestemming. We waren nog in de oefenzetting de eerste keer met een docent naast je. Dat is ook wel veilig. Um, dat is ook gewoon wel heel erg gaaf om dat mee te mogen maken. Daar waar ik eerst dacht van nou, moet dat nou echt? Dat is gewoon leuk en dat krijg je ook allemaal mee. Dat mag je gewoon meepakken in je opleiding. Het is een hele praktijkgerichte
1: opleiding, dus dat is leuk. Of ik vind het leuk. Ja, mooi. Weet je waar ik nou ook nieuwsgierig naar ben? Uh, ik heb een tijd geleden een collega gesproken binnen de organisatie... die is ook wat later gestart bij de organisatie, ook de opleiding gedaan. En ze zei, ja, hem ondanks dat ik het uniform nu draag, dat ik executief ben heb ik toch niet altijd het gevoel dat ik er echt bij hoor... omdat ik van buiten ben. Heb jij dat gevoel ook? Ik,
2: ik denk dat ik wel snap wat de collega bedoelt. En in mijn klas zat uh, ook iemand uh, die werkt dan in Utrecht. En uh, die zat al twintig jaar bij de politie. En nog steeds zij de collega's dan wel eens... Hoe uh, kijk jij nou daar dan naar als iemand van buitenaf? <laughs> nou, als je twintig jaar bij een organisatie werkt... dan ben je echt niet meer van buitenaf. Um, ik denk dat de politie wel groeit... dat we steeds meer zij-instromers hebben. Dus we hebben wel veel mensen die niet meer op hun achttiende gestart zijn en doorgegroeid zijn zoals dat vroeger veel gebruikelijker was. Um, dus het zit hem denk ik soms ook in het gevoel van de collega's zelf. Mm -hmm. um, want als collega's naar nou vraagt, dan... Ja, tuurlijk zijn er ook wel mensen die zeggen van... Ja, ja je bent toch een beetje anders. Uh, want je hebt andere keuzes gemaakt met je opleiding dan dat ik heb gedaan. Maar er zijn ook collega's ja, die zeggen... Ja, maar je zit hier nu toch gewoon en je hebt toch gewoon je opleiding gedaan. Dus dan ben je er toch gewoon eentje van ons. Dus het ligt er maar net aan wie je vraagt.
1: Ik ben ook nieuwsgierig naar... wat is nou je, je, je toekomstvisie voor het baassteam waar je voor werkt? En ik denk, nou, als ik daar sta, dan ben ik trots... en uh, heb ik in ieder geval mijn persoonlijke doelen voor het team behaald. Nou, waar wij nu
2: heel erg mee bezig zijn... is echt het, uh, het clustergericht werken wat meer uh, te introduceren. En op zich, op papier staat dat dan. Hè, maar dan moet je het ook laten werken. Uh, dicht bij de burgers staan. En zeker in een wat landelijker gebied waar wij in werken... denk ik dat het echt heel belangrijk is... Het is ook de opdracht vanuit de nationale politie, hè, het gebiedsgebonden werken. Dus dat is wat mij betreft echt de opdracht waar we de komende jaren nog mee bezig zijn. En tegelijk vind ik het ook een uitdaging dat we meegaan met de ontwikkelingen die er zijn. Zoals dus als ik kijk naar um, nou ja, de whatsapp dus. nou ja, De eerste keer dat dat ja. binnenkwam was dat echt van nou, wat uh, maken we nou mee? Maar je ziet dat de, um, dit soort veranderingen buiten heel snel gaan. En dat we daar als politie soms... Nou ja, wat langer over doen om het op de juiste manier aan te pakken. Dus daar hebben we ook zeker nog iets te winnen. En ook als basisteams. Dat is niet iets wat ver weg... Um, ja, bij een specialistische afdeling alleen maar opgepakt kan worden. Dus dat is voor mij echt wel van... ik denk van, nou, dat zijn de dingen waar ik de aandacht aan wil besteden. En um, waar wij gewoon dicht bij de burger moeten blijven staan. Ondanks dat we echt de komende jaren nog te maken hebben met krapte qua personeel. Ja. En daar ligt ook tegelijk mijn andere zorg... Het welzijn van de collega's, het mentale welzijn. Redden we het met elkaar? Um, is elke collega nog ja, voldoende gemotiveerd... en kan die het op dat moment ook hendelen om weer de straat op te gaan? Um, ik heb nu in de korte tijd dat ik er zit... best wel wat collega's met PTSS gezien. En daar schrok ik echt wel van hoeveel collega's PTSS hebben. Ja. En um, ja, daar hebben we als organisatie echt nog wel iets te winnen. Van nou, hoe zorg je dat de collega's op de juiste manier... de juiste zorg en respect krijgen... en uh, voor hun toekomst verder geholpen kunnen worden. En als die toekomst niet bij de politie is... Nou ja, hoe kun je daar aandacht aan besteden met het respect wat erbij hoort? Want ja, die collega's hadden het niet opgelopen... als ze ander werk hadden gedaan. Het zit hem soms echt een hele schrijnende incidenten... en soms een heleboel schrijnende incidenten. En... Um, nou ja, dat welzijn vind ik ook wel echt een opgave. En dat is niet iets wat je vast kunt leggen en wat je kunt meten. Maar dat vind ik echt een opgave voor ons als teamchefs om daar
1: oog uh, en oor voor te hebben. Ja, dat is ook een hele mooie die aangeeft. Ook uh, van de eenheid Den Haag is het vitaal, hè, zorg, uh, vitaal houden van je mensen enorm belangrijk. En uh, ook wel ingewikkeld, van hoe doe je dat nou? Hè, met, uh... Nou ja, heel ingewikkeld. En als je ja. nou
2: kijkt dat de collega's in het weekend een uh, in mee inzet hebben... Uh, door de weekse demonstraties te soms ook zijn, hè, elke persconferentie... Um, staan we er weer. Nou, dat zijn dezelfde collega's die daarna gewoon weer um, de meldingen rijden. Ja. Um, die er voor de burger zijn, die misschien bij een zelfdoding staan... of die uh, een oudere demente uh, dame helpen. Um, dus je moet continu kunnen schakelen in waar zit ik nou? Hoe moet ik reageren? Dat vraagt heel veel. Dat vraagt alertheid. Um, alleen de tijd om alles te verwerken wordt wel steeds korter. En daar moeten we echt aandacht voor hebben. En... Um, nou ja, Ik ben in die zin ook wel blij dat de politiek dat doorheeft. Mm -hmm. um, dat er aandacht voor is en dat ook doxing niet normaal is. Hè? Ook iets wat de collega's er nog bij krijgen. Ik <grijgene> heb nog
0: een laatste vraag, Lucio. Wat uh, gun jij Politie Nederland?
2: Ik gun de organisatie, gewoon hele enthousiaste collega's die vol passie blijven werken. En die dat ook kunnen blijven volhouden. Ik gun de organisatie dat we wendbaar. Uh, ja, wendbaarder worden dan dat wij nu zijn. Want we zijn gewoon heel groot. En dat maakt het soms heel lastig. Ja, En de individuele collega's gun ik gewoon... alle passie en ruimte en zo min mogelijk bureaucratie... zodat ze gewoon goed hun werk kunnen. Ik gun de burger vooral een, een hele rechtvaardige en goede politie.
0: Nou, Laten we daarmee afsluiten voor nu. Mooi. Uh, dus Lucille, mochten de luisteraars meer willen weten... over misschien jouw avontuur van, uh, uh, van burger naar politievrouw toe... hoe zouden zij daar in contact kunnen komen met jou?
2: Uh, nou, Dat kan op verschillende manieren. Als het interne collega's zijn, dan kunnen ze me gewoon opzoeken in de bereikbaarheidsgids. En uh, nou ja, mocht het iemand van buitenaf zijn, uh, je kunt me op Twitter of LinkedIn benaderen. Dat is helemaal geen probleem. En dan uh, kunnen we daarna ook gewoon met elkaar bellen.
0: Nou, tof, dankjewel. Dankjewel voor je tijd, Lucie. Heel fijn dat je hier naartoe gekomen bent. Siem, dankjewel. Dank. En uh, jullie allemaal bedankt uh, voor het luisteren. Wil je reageren op deze uitzending? Neem contact met Siem toe Of uh, neem contact met mij, Dennis Ekelschot. Uh, volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering uh, podcast uh, Podium voor Goed Politiewerk. Dankjewel voor het luisteren.